0: Los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 50 de SEO desde cero. El podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano, de alexerrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba alexerramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Recuerda que tengo una newsletter que envío todos los miércoles con un videotip de SEO de 5 minutos o menos. Se llama 300 segundos y puedes suscribirte en alexerrano.es barra 300 segundos. Un episodio más tenemos con nosotros a nuestros amigos de suites porque no hay mejor sitio para llevar a cabo tu estrategia de LinkedIn o para conseguir post patrocinados, que quieres un enlace en un blog de tu temática, lo tienen, que quieres un enlace en un medio local, lo tienen, que quieres un bueno que un blog hable de tu producto o de tu servicio, lo tienen, y otra cosa que también tienen es un descuento por ser oyente de SEO desde cero del 15% en tu próxima recarga, imagínate. Recargas 100 euros, pues 15 euritos extra para gastar en enlaces, en redactores o en lo que necesites. Tú haz la recarga, que seguro que necesitas ese saldo en algún momento. Y utiliza el cupón SEO desde cero, todo junto. Y antes de empezar, me gustaría pediros un pequeño favor. Y mira que no me gusta pedir este tipo de favores. Verás, SEO desde cero está nominado al premio Evox de la Audiencia 2021 en la categoría de Empresa y Tecnología. Y oye, siempre da gusto que te den un premio y sobre todo que tu trabajo se vea recompensado. Así que, si quieres echarme una mano, tienes que entrar en bit.ly, bit.ly, barra, seo desde cero, o buscas eh, los premios y vocos de la Audiencia 2021 en eh, donde podrás votar y ahí buscas el podcast de seo desde cero y ya lo podrás votar. Verás que hay muchos, por eso te recomiendo, si estás sobre todo con un ordenador, que utilices el control F o el comando F de toda la vida para encontrarlo antes. Puedes votar hasta el 27 de septiembre. Así que nada, muchas gracias por adelantado si quieres perder un minuto en hacer esto. Así que nada, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos ya con el episodio de hoy. Vamos a hablar de backlinks, de enlaces, de link building... Y en este podcast ya se ha hablado varias veces sobre el building, sobre los enlaces, sobre los backlinks. Os tengo que recordar que tenemos varios episodios. Un episodio en el que empezamos a hablar del inbuilding con David Ayala. Otro episodio muy bueno sobre otra forma de ver o otra forma de hacer building con Álvaro Peña. Y un episodio más o menos reciente que hice yo sobre cómo comprar enlaces haciéndolo bien. Dejaré esos episodios en las notas, de, de las notas del episodio, para que si no los has escuchado ya, los escuches y entenderás mucho mejor el episodio de hoy. Hoy, concretamente, voy a hablar del análisis del perfil de enlaces. Algo que solemos hacer tanto en proyectos que cogemos, pues cuando trabajamos para clientes, eh, también cuando hacemos auditorías y, y también cuando analizamos de forma periódica un proyecto SEO, aunque esto del perfil de enlaces. Es más una vigilancia constante que un análisis por sí mismo en estos casos. Antes de empezar con la checha, se me gustaría mencionar algunas herramientas que podéis utilizar para hacer esos análisis, para ver quién os enlaza y poder ver pues bueno, uno a uno esos backlinks y poder analizarlos, tanto la calidad como cualquier aspecto. Lo malo de todo esto es que de forma gratuita, la verdad, que no vas a poder hacer un gran análisis, es decir, sin gastarte un euro... Porque las herramientas gratis, digamos, o la versión gratis de algunas herramientas no te dan muchos datos. Solo una parte de los enlaces entrantes que tienen. Pero bueno, eh, siempre están ahí para empezar y para echar un vistazo a los enlaces que puedes tener. Tienes, por ejemplo, desde la versión gratis de Link Miner de Mangools, eh, tienes OpenLink Profiler. Hay una versión gratuita de Href, que obviamente es muy, es muy ligera, te da muy poquitas cosas. Y por supuesto tienes Google Search Console, que tienes la parte de enlaces, que bueno, te dará bastante información, pero bueno, no muestra muchos de los enlaces que realmente tienes. Y tampoco, para ser sinceros, te da muchísima información de cada uno de los enlaces. Y es una pena porque Search Console es una herramienta súper útil, pero en esta parte, digamos que cogea un poco. Aún así, siempre viene bien porque te va a dar más. o seguramente te encuentre más enlaces que cualquier herramienta gratis que utilices. Y de entre las de pago tenemos más caras y más baratas. Por un lado las conocidísimas y potentes Majestic o Ahrefs, que en concreto a mí esta última, Ahrefs, me gusta mucho por la cantidad de backlinks, la frecuencia de actualización y sobre todo porque te deja crear alertas para tener controlados los enlaces. Ya la verdad que Majestic... Apenas la he utilizado, siempre he sido mucho más de Href porque al final te acostumbras a una herramienta y ya está. Estas dos herramientas son las más potentes para esto, pero a su vez, pues hombre, no son nada baratas. Y luego tienes herramientas tipo Serranking, que que están muy bien, y por ejemplo, en Serranking tiene una función muy útil, que es la de hacer un seguimiento de los enlaces que tú eliges. Tú coges una serie de enlaces que son los que quieres monitorizar, los que más te interesan, y vas haciendo una monitorización de ellos, de cómo está ese enlace, ¿no? De si sigue existiendo, de si ahora es follow, ahora es no follow, etcétera Que eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. En definitiva, depende de para qué quieras hacer el análisis, el tamaño de tu web, la cantidad de enlaces que puedes llegar a tener o a lo que te dediques, pues necesitarás más gasolina o menos. Y bueno, no es lo mismo que me estés escuchando porque quieres mejorar poco a poco el SEO de tu negocio de una sola web, que seas una persona que piensa dar servicios de SEO y vaya a tener varios clientes con webs de cierto tamaño y con una cantidad enorme de enlaces. Aquí cada uno con su caso tendrá que decidir qué herramientas utiliza y si se gasta dinero en ellas o no, o si tienes que hacerlo de forma puntual de vez en cuando, invertir en alguna herramienta SEO. Y lo primero que me gustaría abordar es eh, por qué analizar un perfil de enlaces y con qué objetivo se hace esto. Bueno, para sacarle jugo a un análisis del perfil de enlaces, lo primero es que tengas claro a dónde quieres llegar, qué quieres saber y para qué te va a servir. Lo primero que tengo que decir es que esta parte es muy importante en cualquier proyecto, es lo que nos va a permitir descubrir los enlaces o backlinks que tiene un proyecto, Tanto en cantidad como en calidad para ser capaces después de valorar y actuar en consecuencia. Porque por muy bueno que sea un perfil de enlaces siempre se puede mejorar o incluso puede que haya ciertas cosas a corregir. Una de las razones por las que hacemos estos análisis es porque nos permiten detectar pues enlaces que nos han puesto y que quizá de otra forma no podríamos haber descubierto. Enlaces desde webs, desde posts de otros blogs, desde foros, etcétera. Y ojo, porque esto cuando hablamos de de empresas es más importante, ya que en muchos casos son menciones, recomendaciones de productos, debates en torno a esa empresa, ¿no? Imagínate un foro o incluso alguna crítica que siempre puede haber. Eh, Bueno, más allá de la parte puramente cuantitativa, también podemos ver la calidad de ese perfil de enlaces. Y aquí nos pararíamos en ver cada uno de esos enlaces y algunos parámetros que lo acompañan, que más tarde comentaré. Y aquí podemos ver si son enlaces de sitios buenos o no, de nuestra temática o no, e ir viendo qué va, po- va a necesitar nuestro perfil de enlaces para poder competir a nivel de SEO en ese sector que puede que sea más competido y menos competido. Y una cosa que no voy a hablar hoy es eh, de este análisis de perfil de enlaces, pero igual que analices tu perfil de enlaces, puedes analizar el perfil de enlace de la competencia para ver contra quién te estás enfrentando y qué tipo de enlaces tienen esas webs que quizás por ahora están posicionando por encima de ti, pero que tu objetivo es pasarle por encima, machacarlas y dejarlas ahí siempre detrás de ti. Volviendo al tema, analizar el perfil de enlace también nos va a permitir controlar al dedillo aquellos backlinks que hemos conseguido mediante acciones de link building, con plataformas como Public Switch, como no, o de cualquier otra forma. Es importante hacer un monitori- una monitorización de esos enlaces porque... No sería la primera vez ni la última que compramos un enlace y a las pocas semanas o, o bueno o meses, pues bueno, desaparece ese enlace o nosotros habíamos contratado un enlace follow y pasa a ser no follow, ¿vale? Estas cosas a veces pasan, por intencionada o, o no, pues a veces ocurren y hay que estar atento, hay que estar listo y, y estar ojo a vizor para que no pasen estas cosas, ¿no? y, y si ocurre, pues avisar de que, oye, ha pasado, tal, tal, tal y que vuelva a estar como estaba antes. El análisis de backlinks también te va a decir si has perdido enlaces de cualquier tipo, qué sé yo. Imagina que una web que te había puesto un enlace, pues oye, se ha ido al garete, ha cerrado, yo qué sé, ya no existe. Pues claro, ese enlace que tenías lo has perdido. Pues Al menos saber que ese enlace ya no está, lo has perdido y más o menos enterarte por qué y qué ha podido pasar. Y otro aspecto definitivo, tanto casi como las guías definitivas, es encontrar posibles enlaces tóxicos que te puedan estar fastidiando un poco o mucho el SEO, para luego poder hacer un listado de esos enlaces o dominios y enviarlo a la herramienta de disavow de Google. Y también viene muy bien cuando estás cogiendo un proyecto en el que ya se ha hecho SEO o algo parecido y digamos que no se hizo muy bien la estrategia del inbuilding y hay enlaces de los conseguidos que son muy descarados, claramente comprados, con abuso de ancortes de, de keyword exacta, en definitiva, un perfil de enlaces digno de una acción manual, ¿no? De una penalización manual. Pero bueno, de esto hablaré en el siguiente episodio, en el siguiente en el episodio de la semana que viene, hablaré de enlaces tóxicos, del disavow. Pero recordad ese episodio que os he mencionado antes sobre cómo comprar enlaces de forma correcta, donde ahí hablé de cómo hacerlo sin liarla. Evitando todo el tema de los ancortés, de keyword exacta y todas las cosas que no se deberían hacer para enfadar... A Google. Y oye, Alex, estos análisis de perfil de enlaces, ¿cuándo los hacemos? ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, aquí hay bastante que comentar. En primer lugar, diría depende. ¿Cómo no, no? Empezamos con depende y ya luego desarrollo. Bueno, eh, está claro que en un proyecto nuevo no tiene ningún sentido. Eh, sí que podríamos ir haciéndolo cuando este proyecto nuevo ya tenga unos meses. Depende también las acciones de marketing que se hayan llevado a cabo en ese proyecto, puede que tenga sentido hacerlo antes o no, porque te pueden caer enlaces gracias a otras acciones, pues has hecho redes sociales, has hecho prensa, se has hecho tele, se has hecho radio, pues puede que empiecen a mencionarte, empiecen a enlazarte, conozcan tus productos y ese perfil de enlaces crezca antes. Es decir, en esos primeros meses del proyecto puede ser bueno ir empezando a controlar qué enlaces te van cayendo, sobre todo si estás empezando a hacer ya esa estrategia de link building. Y aquí, cuando empiezas por primera vez a, a conseguir enlaces de cualquier forma, ya sea comprando, sea haciendo colaboraciones, que es posting, que es blogging, ¿no? Eh, aquí, por supuesto, hay que empezar a monitorizar esos enlaces que se van consiguiendo. Sí que puede ocurrir, y esto a veces pasa, que consigues un enlace y la herramienta de turno, sea cual sea la que utilizas, tarda más o tarda menos en cogerlo. A mí me ha pasado casos que he conseguido un enlace y al día siguiente o a los dos días, href ya había detectado ese enlace. Pero en otros casos, pues, ha pasado semanas y el enlace no es que no, no valga, ¿no? O que no esté. Sí que está, pero la herramienta, pues, por lo que sea, no ha pasado por esa página, no lo ha descubierto y, por lo tanto, no te lo lista en, la, en sus datos, en los informes, ¿vale? Pero ahí sí que sería bueno ya empezar a hacerlo cuando estamos haciendo una estrategia de link Building. Importantísimo también, cuando coges un proyecto, ya esto sería más para gente que empieza... Eh, o es consultor SEO, ¿no? o lleva proyectos cuando cogemos un proyecto y estás en el momento de auditoría saber a qué te vas a enfrentar porque te puede venir un proyecto con muchos, eh, bueno de muchas formas diferentes puede ser un proyecto que no ha sufrido ningún altibajo en, en 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 su vida en sus años de vida puede ser que sea un proyecto que haya tenido ciertos altibajos o viene de una bajada muy brusca y tienes que descubrir también por qué es pero bueno, quizás el perfil de enlaces en este caso está haciendo que, que esa bajada eh, se, haya, se haya producido o bien que se haya generado una acción manual. Y en este caso siempre es importante ver a qué te enfrentas, ver qué hay por detrás, qué enlaces tiene ese proyecto que estás auditando y con el que quizás vas a empezar a trabajar. También por ir corrigiendo un poco esos perfil de enlaces o a futuro, si vas a hacer en building, saber cómo tienes que continuar, ya lo que, lo que seguramente se haya hecho. Y luego, bueno, de forma periódica, aquí ya cada uno con esa forma diferente de trabajar, también va a depender del proyecto los enlaces que reciba. No es lo mismo un, un proyecto que suele recibir uno o dos enlaces al mes de forma natural o porque se le hace el link building que un proyecto muy grande, una empresa, una, una web muy conocida que reciba muchos enlaces todos los meses. Aquí sí que deberíamos controlar mucho más lo que está ocurriendo. También, bueno, ya lo hablaré en el siguiente episodio, dependerá de la. bueno, los posibles ataques de ese negativo que te quieran hacer, o los enlaces que te quieran poner en sitios eh, no recomendables para que parezca que tengas un perfil enlace. bueno, poco natural para que Google te penalice, ¿no? Para que Google te aplique una acción manual. Aquí todavía debería ser más frecuente esa monitorización para ver que no te pueda perjudicar. En general. Semanal, quincenalmente, mensualmente, va a depender del proyecto, de la cantidad de enlaces, de la variación de esos enlaces, y aquí cada uno, bueno, pues puede ir cambiando en función de lo que necesite. Y lo que he dicho antes, en proyectos cuando sufren bajadas, una de las cosas que puedes empezar a monitorizar o analizar es el perfil de enlaces. Ver si puede ser que los enlaces te estén afectando, pero bueno, esto no voy a hablar de, de ello más en este episodio, hablaré en el siguiente episodio. Y por supuesto, También las herramientas que te lo permitan puedes recurrir a alertas para que te avisen estas herramientas cuando un enlace lo has perdido, cuando hay un enlace roto. Y de esta forma, pues bueno, no tienes que estar todos los días o cada semana o cada mes o cada 15 días analizando el perfil de enlaces. Lo importante lo vas a tener sobre aviso. El siguiente paso en este episodio es saber qué aspectos tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el análisis de perfil de enlaces. Oye, ¿en qué me tengo que fijar para saber si esos enlaces son buenos, son malos? Mm, si un perfil de enlaces en general tiene buena pinta, eh, más allá ¿no? de, de lo que podamos llegar a, a conseguir o por dónde tengamos que llevar la estrategia. Bueno, una cosa que, que no he comentado y que a veces genera confusión, sobre todo entre los más dummies, es entender bien la diferencia entre enlace o backlink y dominio de referencia, ¿vale? Las herramientas nos van a dar, en muchos casos, los backlinks totales, los enlaces entrantes totales y los dominios de referencia. El dominio de referencia es el dominio que te está poniendo los enlaces. Un dominio de referencia puede ponerte un backlink 2, 3.000, 5.000 o 10.000. Por lo tanto, siempre vas a tener un número mayor en tu perfil de enlaces de backlinks que de dominios de referencia. Y las dos cosas son importantes de vigilar. Obviamente, eh, vas a tener en primer lugar que ver qué webs te están enlazando, es decir, el dominio de referencia y luego dentro de ese dominio de referencia ver qué enlaces te está poniendo, si son follow, si no son to follow, etc. Esto lo lo hablamos ahora. Ahora que esto está claro ya como el agua de esas playas que ya se nos han olvidado, qué lejos quedan las vacaciones, vamos a ver qué analizar en un perfil de enlaces. Hay que tener en cuenta que cada herramienta, además de dar más o menos resultados, tienen formas distintas de presentar la información. Unas tienen más métricas o parámetros y otras menos. Unas llaman algunas cosas de una forma y otras de otra, pero lo importante siempre estará. ¿Y qué, qué es lo importante? Pues los enlaces en sí. Si son follow, si son no follow, quién te ha puesto el enlace, desde qué página, el ancortés es de ese enlace y luego más cosas que ahora comento. Lo primero que te diré son las cosas en las que suelo fija- fijarme más, para detectar enlaces presuntamente, bueno, tóxicos o que puede que no nos gusten mucho. Lo primero, eh, por quitarlo de encima ya, bueno, esa métrica que, en, por ejemplo, en href es el DR, pues ese domain rating, si, bueno, una forma de empezar a filtrar dominios que tengan, o enlaces que tengan un bajo, mejor dicho, dominios ¿no? que tengan un bajo domain rating, o la métrica eh, equivalente de turno, aunque sé sí que es verdad, la, la suelo utilizar para filtrar un poco al principio, la verdad que no me aporta mucho más. Ya sabéis que estas métricas, el domain rating, el DA, eh, el trust flow, están un poco en entredicho porque al final, bueno, son métricas eh, que cada herramienta tiene la suya propia y poco más. Lo siguiente en lo que ya me podría fijar sería ese dominio que me está enlazando a mí, cuántos dominios de referencia tiene. Una web de mucha calidad va a tener digamos, muchos dominios de referencia, enlazándola. Y esa web sí que creo que me enlace. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un dominio que me está enlazando y apenas tiene dominios de referencia? Simplemente eh, decir, no me puedo quedar con esta métrica, pero es un indicador que se puede sumar a otros que, que ahora comento, ¿vale? Porque, pensad, si hay una web que me está enlazando y tiene pocos dominios de referencia, no significa que sea mala. Quizás no vaya a darme tanta fuerza o tanta autoridad como otras, pero puede ser que sea una web que lleva un mes y en ese mes me ha enlazado, pero esa web dentro de un año, dos, tres, puede ser muy potente, ¿vale? No tiene por qué ser mala de de inicio. También cuando eh, bueno un indicador que sí que empieza a darme ya síntomas de que esa web que me ha puesto el enlace puede ser o puede ser no muy buena, es que esa web tenga enlaces, o perdón, que tenga más bien muchos dominios enlazados, que tengan miles, miles y miles, decenas de miles y cientos de miles de dominios enlazados o de enlaces salientes. Eso me va a indicar que, bueno, algo está pasando aquí, no es muy normal que una web, salvo que sea una web enorme, tipo Wikipedia o un gran medio de comunicación, es raro, que tenga cientos de miles de enlaces salientes. Si a todo esto le sumamos que herramientas las herramientas cuando nos están dando, eh, hay herramientas como Ahrefs que sí que nos lo da, cuando me están diciendo quién me está enlazando, si ese, ese enlace, perdón, ese dominio tiene muy poco tráfico orgánico estimado en función de las keywords que tiene en top 100 y el volumen de esas keywords, si tiene muy, muy poco tráfico orgánico es una web que prácticamente no tiene visibilidad y por algo será. Entonces, este aspecto sumado a los anteriores, pues la cosa ya va sumando y va pintando mal. Y aquí ya, si vas sospechando, puedes ir un paso más allá y analizar el Ancortés, el texto ancla, desenlace que te está poniendo esa web que te está enlazando. ¿Qué pinta tiene ese Ancortés? Y sobre todo, ¿qué pinta tiene la web? No nos quedemos simplemente con el nombre del dominio, con estos datos puramente eh, cuantitativos. Entremos a la web, analicemos la... ¿Tiene que ver con tu web, con tu sector? ¿No? Esa web sospechosa está en otro idioma. Eh, pinta una. Aquí es donde tienes que entrar ya y fiarte un poco de tu intuición. Y luego, cuando analices en general, ¿vale? Y esto ya va mucho más allá de de encontrar enlaces tóxicos, ¿en qué otros parámetros nos podemos fijar? Para para ver si nuestro enlace, bueno, nuestro perfil de enlace no está mal, oye, esos enlaces que tengo, oye, tienen muy buena pinta, tengo un perfil de enlaces fuerte, eh, potente. Pero bueno, siempre nos podemos fijar, por supuesto, en si esos enlaces, si esos backlinks... Son follow o son no follow. Y no en el ratio en cuestión, sino ver si los enlaces que estás analizando en concreto son follow o no follow. Oye, que veo, oye, que bien, tengo un enlace de un medio de comunicación o de un blog súper potente. Y de inicio te da esa alegría, pero luego ves si es follow o no follow. Y dices, ah, y no, es no follow. Bueno, no pasa nada tampoco, menos da una piedra, que, que es el enlace. Es positivo, que sea no follow, pero bueno, mejor que fuera eh, do follow, ¿no? Que fuera follow, pero en este caso no pasa nada. Pero siempre es bueno analizar esto, saber eh, qué tenemos. También es bueno analizar a qué página llevan esos backlinks, es decir, qué páginas de tu web están más reforzadas a nivel nivel de de backlinks. Seguramente la, la que más enlaces tenga de forma natural sea la home, pero si estás intentando posicionar algunas keywords con páginas de servicio, con categorías de producto, con productos, con artículos de blog, puede ver, pod- podrás ver por dónde necesitas mejorar tu estrategia de link building, qué páginas tienen más enlaces, qué páginas tienen menos enlaces, y ahí ir un poco, bueno, creando esa estrategia. También te puedes fijar en el dominio en cuestión. Tienes, desde ver un poco el sector, ¿no? ya ir analizando, Qué, ¿De qué sectores son? ¿De qué temáticas son esos dominios que te están enlazando? Y luego también, pues bueno, si son punto... la extensión de dominio, ¿no? Si son punto edu, punto go, punto es... Bueno, la importancia del dominio, eh, aquí quizás no tenga ya tanta como podría tener hace unos años. Pero bueno, siempre es bueno tener variedad de dominios. Los punto edu, ya sabemos que siempre ha sido siempre se han visto muy bien, los punto go, pero bueno. Al final, lo, es, lo que siempre hemos dicho en otros episodios... La temática, la naturalidad del enlace, la autoridad de esa web que te está poniendo el enlace, junto con todos estos parámetros que estamos hablando. También algo que que podemos analizar es el contexto de ese enlace. Ese enlace que nos han puesto es un enlace desde una foto en la home porque nos han puesto nuestro logo o es un enlace que va hacia una página de nuestro servicio dentro de un texto que habla de ese servicio o de esa temática. Obviamente hay enlaces que, bueno, pueden tener más valor que otros, sobre todo por lo que más allá del SEO, y esto es lo que hablamos en el episodio con Álvaro Peña, sobre utilizar el link building como captación, es, oye, esos enlaces que me han puesto, además de autoridad, además de rastreo que me puede dar eh, por parte de Google, me puede generar tráfico, me puede generar negocio. Obviamente esos enlaces con un buen contexto, digamos que todo lo que rodea a ese enlace es valioso, me puede dar... Mucho más que un enlace que esté simplemente puesto en un sidebar, en un footer o en cualquier sitio así puesto alegremente, ¿no? Esos enlaces, mucho mejor. Y luego, por último, dentro del análisis del perfil de enlaces, y esto lo tratamos también en el episodio sobre Ancor Test, también lo dejaré en las notas, analicemos el perfil de textos ancla. ¿Qué textos ancla tenemos? ¿Qué textos ancla tiene ese perfil de enlaces en el que ya sabéis que están los textos ancla de marca, de dominio, de keyword exacta, hay diferentes tipos de ancortés y analizar un poco si ese ancortés, ese perfil de ancortés es natural, puede tener mejoras, peligra porque está muy sobreoptimizado y teniendo la información que tenemos, ver por dónde podemos tirar cuando hagamos una estrategia del building de elegir bien los ancortés, tanto para que me beneficie a mí a nivel de SEO, y sobre todo para que Google no se mosquee porque ese perfil de enlaces, ese perfil de textos ancla que tenemos no es a ojos de Google muy natural. Así que cuidado con estas cosas. En definitiva, estos son los pasos, los parámetros, todo lo que podemos entender por un análisis del perfil de enlaces. Y como os decía en el siguiente episodio, ahondaré mucho más en el tema de los enlaces tóxicos, la desautorización de enlaces, todo esto porque suele haber bastante confusión y quiero poner un poco... de de estabilidad en este tema así que nada, nos escuchamos en el siguiente episodio espero que os haya gustado este que acabáis de escuchar que lo hayáis entendido y si os ha gustado, pues bueno podéis dejar una reseña en Apple Podcast podéis dejar un comentario en iVoox si no estáis suscritos, suscribiros y si lo compartís en redes sociales o en cualquier sitio pues me haréis un gran favor muchísimas gracias por escuchar por estar al otro lado nos escuchamos el martes que viene